0: Hola qué tal gente, empezamos un nuevo programa de Axolot, programa especial dedicado a la jornada de lectura que se está dando dentro del Instituto 50 eh, Nos han convocado como para participar de esta jornada con alguna actividad eh, Así que en el día de hoy vamos a estar haciendo un radioteatro de una, un cuento de María, María Fernanda Ampuero ya les decimos el cuento. Mientras tanto voy a presentar a quienes van a participar de esta obra, a quienes me acompañen además. A la izquierda mío está Mara Cañete. Hola. ¿Qué más? <risa> Hola, ¿qué tal?
1: Hola, soy estudiante o cursante del profesorado de Lengua y Literatura.
0: Así en, en diagonal a mí está Carlos Álvarez. Hola. Yo no soy Nada. <risa>
2: Eh, no, yo ya no curso más en el 50, me quedan mis últimas materias para
0: recibirme, eh, y eso. Y así enfrente a mí está Marisol Martínez.
3: Hola, hola a todos. Yo soy estudiante de la carrera de Lengua y Literatura, como mis compañeros, y también estoy cursando las últimas materias.
0: Bueno, mi nombre es Luca Gentile, también cursante de Lengua y Literatura. Me presenté hoy, ¿viste? Sí, sí muy bien, muy bien. bien. Siempre me olvido de presentar. Eh, curso de Lengua y Literatura, tercer, cuarto año, por ahí, y bueno, nada más.
2: Por ahí anda,
1: un sí. poco y un poco. <risa> un poquito
0: de acá. Eh, bueno, ¿qué
1: tenemos hoy?
2: ¿Qué vamos a hacer hoy? Paren, paren. ¿Qué? Primero primero lo primero. Escuchen Axolot Podcast. Ah, sí, sí, sí. Vamos a, acuérdense que Axolot antes era una revista que circulaba dentro del instituto y bueno, por temas
3: COVID,
2: eh, que ya no podemos publicar la revista como nos gustaría, de y manera porque empresa.
3: evolucionamos. Claro,
2: como... No, como era, la
3: educación en general, digamos. Sí, fuera iba, iba, iba... Habituando iba, a la pandemia. La claro. Iba a decir una
2: mentira, iba a decir evolucionamos como los Axolot, pero justamente los Axolot no evolucionan. No evolucionan. Eh, pero nada, cambiamos el formato en el medio de todo esto hacia. Eh, el podcast. Sí, hacia un espacio que nos queda más cómodo, ¿no? Que es esto como de la charla de literatura. Y hoy, como dijo Lucas, vamos a hacer como una especie, una suerte de radioteatro. Eh, que nada, bueno. Otra o sea. cosita
0: más, eh, nos tienen que buscar. Nos tienen que ¿Tienen? buscar Imperativo en, la, en las redes sociales eh, YouTube en qué más estamos? En Instagram, en, en Facebook. Facebook. Facebook, en Spotify, uh -huh. en YouTube. ¿En ah, yo YouTube. No YouTube. Sí. Sí. <risa> eh,
2: En blog, tenemos un blog Tenemos, ¿tenemos un, un blog, video? sí
0: ¿Y qué más? ¿En...
2: Tenemos cafecito por si nos quieren donar un cafecito. Ah, eh, mira. No sabías,
0: <risa> no, no igual dejé el café bueno eh, aceptamos
3: T. también
0: <risa> ¿cómo se llama la red social donde subís audios?
2: iVox estamos en iVox estamos en, en Google Podcast también Google Podcast y bueno nada vayan a seguirnos a darnos me gusta comentarnos
3: comenten comenten cuáles difundan, son sus intereses que, de qué les gustaría que sean nuestros programas uh -huh. de literatura siempre hablando ¿no? Eh, a bueno, veces nada. hablamos
2: de otras cosas a
3: veces nos vamos un poco por las ramas porque <risa> bueno, somos amigos <risa> y nos <risa> vamos por sí. las ramas pero, pero bueno, comentennos, síganos y espero que les guste nuestra suerte de radioteatro uh
2: -huh. eh, hay
3: algo más iba a decir yo el nombre del cuento, no lo dijimos nunca chicos. ah,
2: cierto hoy eh. vamos a leer Sanguijuelas del libro Sacrificios Humanos Sí. ¿Quieres presentar
0: un poco también a la autora? A la, ¿A la autora? La... Bueno,
2: María Fernanda Ampuero es una escritora de Ecuador. Nació en 1976, estudió literatura. Y creo que también es eh, periodista, ¿sí? No me quiero equivocar. Sé que en 2016 ganó el premio Cosecha Eñe eh, de Relato. Y aparte de este libro de cuentos, Sacrificios Humanos, tiene otro que se llama Pelea de Gallos, que aún no leí. Y sí, sí,
1: que lo quiero leer también.
2: Sí, yo también. Porque Sacrificios Humanos es, hasta ahora, que estamos en septiembre de 2021, es mi mejor lectura de este año.
1: Sí, es tener las mejores. Va a ir a un sí. book, book tag, me parece esto.
2: Ya lo hicimos, hicimos un book tag.
1: Hicimos, es Y verdad. quedó este libro
2: como eh, el Está mejor el de nuestra mitad de año. Sí. Vamos a ver si queda para la segunda mitad.
3: Ahí no, y ya lo leímos en la primera mitad.
2: Pero puede, bueno, puede, pero puede ser, ser igual, que los de claro. la segunda
3: mitad no sean tan buenos como para superarlo. Claro. Es verdad, es verdad. Uh -huh. es,
2: verdad. Um, es de terror. O sea, sus cuentos vacilan como en el terror, un poco quizás el fantástico o el extraño. Um, y nada, está como dentro de este boom de nueva literatura de mujeres mujeres latinoamericanas sobre todo que exploran mucho el género del terror y el horror como Mariana Enríquez, eh, Samantha Schwebling, Bueno Ojeda,
0: Agustina Rica. el Ritz. terror tampoco es un terror donde va a haber monstruos y claro. criaturas extrañas sino que es algo más cotidiano, es un terror
1: cotidiano, está genial,
0: que me parece que es aún peor
2: porque es el y... terror que acecha, no no es un terror a lo Stephen King no Como de aliens o a lo Lovecraft Como esta mitología antigua Sino que es más como el terror que el está monstruo, al lado nuestro El terror es el ser humano
3: Sí, está bien Más sí. real Chicos, imposible bueno. bueno, bueno arrancamos Dale
2: Sanguijuelas La mamá de Julito lo cuidaba como si él no fuera un niño sino un dios Las otras mamás nos veían llorar con las rodillas peladas y nos mandaban a lavarnos con jabón la herida y nos daban cocachos por andar peleando. Muchachos de mierda. Pero la mamá de Julito se levantaba desesperada, mi hijo, mi hijito lindo, y le vendaba el raspado como si fuera una amputación. Le daba una galleta, le besaba el dolor y le cantaba sana, sana colita de rana. Las señoras le decían, ¡Ay, María Teresa! ¡No pasa nada! Estos son de caucho. Les contestaba que su Julito no era de caucho, que era de chocolate, de azúcar, de miel de abeja, de alas de ángel. Ellas se reían con la risa especial de tomarse varias botellas de vino bueno que les daba la mamá de Julito. Como mi mamá era la única que manejaba, al final de la tarde llevaba a las otras madres a sus casas y en el camino iban comentando sobre la mamá de Julito.
3: ¡Qué horror! ¿Cómo está malcriando a ese muchacho? Bueno, también es comprensible. Es madre añeja. Pensé que María Teresa se quedaba solista hasta que salió con este embarazo. Que Dios me perdone, pero si hubiese sabido que la criatura venía así, yo abortaba. Yo no. Es un hijo que Dios te manda. ¿Cómo te va a mandar Dios eso? El que lo mandó fue el otro. ¡Qué bestia que sos! Pero lo tiene como un pincel. Se ha de gastar una fortuna en ropa. Nunca le veo un modelo repetido al monstruito. ¿De dónde sacará la plata, no? Ella solo te brinda lo mejor. Buen vino, buenos quesos, jamoncito. Y de las ventas. Ella
1: lo vende todo. A nosotras nos da gratis porque quiere que le quieran al niño.
3: Pero escúchame, nunca dijo de quién era, ¿no? Jamás. Por eso es que la gente se inventa cosas que no son de Dios. Bueno, por eso y porque la María Teresa es cada día más bruja y el muchachito más raro. ¿Viste esa porquería que tiene ahí en el patio? No puedo. Me dan ganas de vomitar.
2: Mientras las señoras se divertían con las cartas, nosotros nos inventábamos juegos en los que pudiera participar Julito. No era fácil. Julito no entendía nada. Rompía las piezas... Se saltaba las reglas y enseguida le decía a su mamá que no contábamos con él. ¡Jueguen con Julito, carajo! Las mamás nos gritaban sin quitar los ojos de las cartas y cuando nos quejábamos de que Julito no respetaba las instrucciones, nos hacían callar levantando la mano en la que tenían el cigarrillo.
0: Lo único divertido de Julito era verlo con sus sanguijuelas. Había una piscina en el patio y ahí se criaban unas sanguijuelas negras y guardotas que eran las mascotas de Julito. Nuestras madres nos tenían prohibido entrar en esa, en esa agua por mucho calor que hiciera. Pero Julito se desnudaba y se sumergía para que las sanguijuelas se pegaran a su cuerpo. Nada lo hacía más feliz. Reía y aplaudía y la saliva le resbalaba por la barbilla como otro bicho transparente. Su paz con las sanguijuelas era lo único en lo que él era un niño mejor. Al cabo de un rato en el agua, Julito se ponía de pie y nos mostraba todo su cuerpo blancuzco, cubierto de sanguijuelas negras. Era su disfraz de superhéroe. Quizás porque esa era la única cosa que él hacía y nosotros no. La usaba para asustarnos. Se sacaba una de esas porquerías de la tetilla o del muslo o de la entrepierna y la lanzaba hacia nosotros. Amaba vernos correr despavoridos asqueados, espantándonos sanguijuelas imaginarias de todo el cuerpo, mientras él posaba de brazos abiertos bajo el sol y se reía a carcajadas como un dios de ultramundo. Ahí donde había estado la sanguijuela, chupándolo, salía un hilo de sangre que iba manchándole la cámara lenta la panza, las piernas contrahechas, los pies de monstruo, una vez me lanzó una en la mejilla y sentí su boca de agujitas pegarse de inmediato a mi piel. Me la arranqué, loco del terror y la repugnancia. Y sin pensarlo mucho, la pisé con todas mis fuerzas. Un chorro de sangre oscura me manchó toda la suela del zapato. Juelito se transformó en una bestia. Se lanzó contra mí, totalmente desnudo, lleno de sanguijuelas, a pegarme. Con esa boca deforme, esa lengua gigantesca... Esos dientecitos finitos y negros, se me acercaba y gritaba los únicos insultos que conocía. Su voz entrecortada, gutural, ronca, jamás la he podido olvidar. ¡Hijo del diablo, bastardo! ¡Hijo del diablo, bastardo! Se me echó encima con tanta fuerza que me trastabillé y caí en la piscina. De inmediato las sanguijuelas empezaron a despegarse de las paredes para buscar mi piel. Los demás me se agarraron y, y se rieron de mí como se reían de Julito. De pronto él fue yo y yo fui él. Como pude me paré y me lancé contra Julito como un animal ciego, rabioso, malo. No quería otra cosa. Lo quería matar. Julito nos daba asco. Julito era un lastre. Julito era estúpido y feo. Julito se dejaba chupar la sangre por esos bichos repugnantes. Julito era de azúcar y miel de abeja para su mamá. Yo no. Vinieron las madres y nos separaron. La mía me agarró del pelo y me gritó. Había bebido. Estaba mucho más violenta que otras veces. Me pegó delante de todos y me dijo monstruo. Ya no sé qué hacer contigo, monstruo de mierda. La mamá de Julito, en cambio, lo cubrió con una toalla... Le acarició los pelitos de choclo y le dio besos en su cabeza enorme, llena de venas. En el carro me rasqué el cuello y descubrí que tenía una sanguijuela pegada en la nuca. Con un asco que me recorrió los huesos, la boté por la ventana e imaginé que Julito, para salvarla, se tiraba a las ruedas de los carros y moría aplastado y su sangre apestosa quedaba pegada en el cemento durante mucho tiempo, para toda la eternidad. Y la gente, cada vez que pasaba por ahí, le decía a sus hijos «Aquí murió el niño más feo del mundo». Sonreí. Mi mamá me pidió explicaciones
2: sobre la pelea y le dije la verdad. Que Julito me había lanzado una sanguijuela.
1: Mira que es como de película de terror ese muchacho, pero tenés que tratarlo bien, ¿me oís? Tenés que tratarlo bien por tu mamita, prometeme. Si te peleas con él, María Teresa se va a resentir conmigo y entonces tu mamita no tendrá dónde ir a jugar sus naipes y estará todo el tiempo encerrada en casa. Sabes que yo no estoy feliz cuando estoy en la casa, no? Sabes que me pongo muy brava si paso todo el día encerrada en la casa, no?
2: La siguiente vez que fui donde Julito, no hubo dudas sobre qué jugar. Quien propuso las escondidas fui yo. Julito nada más tenía dos escondites. Detrás de la puerta del baño de visitas y dentro de un frigorífico dañado que había en la bodega. Nadie se preocupaba de buscarlo. Se quedaba ahí por horas. A veces nos olvidábamos de él. Y cuando nos despedíamos, la mamá preguntaba por su hijo y fingíamos que apenas habíamos empezado a jugar.
3: «Te encontré, Julito».
2: Él gritaba y aplaudía de felicidad. Y nos quería dar besos con su boca siempre babeada. Ese día se metió en el frigorífico. Nos miramos. Yo puse un dedo sobre mis labios. No te preocupes que no le dirá nadie, Julito. Ahí lo dejé. De vez en cuando gritábamos, "Julito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Julito?". Se escuchaba su risita nerviosa dentro del aparato. Luego lo olvidamos completamente. Fue una tarde increíble, larguísima. Jugamos fútbol, ping-pong, monopolio, carreras, maquinitas, comimos galletas y tomamos Coca-Cola. Julito tenía todos los juguetes del mundo y no aprovechaba ninguno. Todo estaba mordisqueado, babeado, pegajoso y medio roto por sus manos monstruosas. Fingimos que eran nuestros y fuimos, por una tarde, niños afortunados, queridísimos. Cuando llegó la hora de irse, la mamá de Julito nos preguntó por él. Le dijimos que estábamos jugando a las escondidas y ella sonrió. «Vamos todos a buscarlo», dijo, y nos besó las manos y nos dio las gracias por ser tan buenos con su niñito. Recorrimos la casa entera, como una procesión, llamando a Julito. Su mamá le gritaba que ya se iban los amigos, que el juego había terminado y que él era el ganador que le había hecho sus galletas favoritas. Julito no aparecía. Buscó en toda la casa. La cara cada vez más blanca. La voz más temblorosa. El cuerpo tieso como si la estuvieran apuntando con una pistola.
3: Julito, mi vida, ya sal, ganaste. Ven que te vamos a dar un premio.
2: Las madres se repartieron por todos lados. Abrieron armarios, revisaron debajo de las camas, en la cesta de ropa sucia... Alguna fue a la piscinita de las sanguijuelas por si se lo encontraba chapoteando, pero allí nada más estaban ellas, pegadas a la pared, esperando criaturas vivas. Cuando estábamos buscando detrás de las cortinas del cuarto de Julito, mi mamá me agarró del brazo tan fuerte que sus uñas me hicieron sangrar. Me dijo que yo sabía dónde estaba escondido Julito, y que tenía que decírselo ya mismo a la mamá. Negué con la cabeza.
1: Vos lo sabés, putito de mierda, yo sé que vos lo sabés. No sé, de verdad que no sé. Cuando lleguemos a la casa le digo a tu papá que te pegue con el cinturón.
2: Me rasqué la cabeza ahí donde me había dado la hebilla la última vez. Le dije los dos escondites de Julito. Cuando mencioné el congelador, se puso pálida y abrió los ojos más de lo que pensé que se podían abrir unos ojos. Dijo dos palabras.
3: Lo mataste.
0: En ese momento escuchamos un grito que sonó como si la tierra se abriera. Como si la sirena de una ambulancia Como una explosión Como un trueno sobre nuestras cabezas No sé si lo imaginé Pero la casa entera se arremeció. Las lámparas se bambolearon Y los vidrios de las ventanas crujieron Fue un grito Como si todas las bestias Aullaran a la vez Como el mar furioso Un grito como un eclipse total no.
1: ¿Les gusta? Fuerte, fuerte. Me gustó, pero es muy fuerte. Esto que hablamos recién del monstruo que está dentro nuestro. Que en otro podcast habíamos comentado de lo humano que pone en evidencia María Fernanda Ampuero. Esta cosa cruel también es humana. Uh -huh. Y es horrible. Y nadie quiere hablar de eso, pero es
2: real. Es humana y de los delfines. Creo que no hay otro animal que muestre la crueldad así como algo... Me están todos mirando porque dije. Yo delfines. no lo de los sí,
3: delfines, no, yo no sabía que los no sé delfines si eran crueles. Sí, no tuve el gusto delfines, de ver, a, ver a un mundo marino. Ustedes no sabían
2: que los delfines eh, violan en manadas a una delfina hembra.
3: No. Sí. Bueno, pero Horrible. son animales.
0: O sea, bueno, pero digo, son,
2: pero no, humanos, no, no, pero son crueles, son malos. acá bueno, no, no hay, manadas, no hay. sea, si son
0: caníbales? ¿En serio? Sí, si se comen vivo a los rivales. Bueno. No es a lo que iba, no importa. Bueno,
3: la conclusión es que las personas son muy parecidas a los animales. Y no, no, que
0: somos, somos, somos lo peor. Somos
2: somos crueles. Somos malos. y vivo. No,
0: a ver, yo creo que esto está contado desde el punto de vista de un nene y creo que todos por ahí pasamos por una situación de que nuestros padres y madres nos dejan en, en compañía de un nene al que no queremos, pero no, por ahí sentimos la necesidad de, de, de apartarlo, de hacerle mal... Y no podemos porque nuestros padres no nos dicen... Bueno, no no lo hagas porque está mal, pero juntate Yo, con él igual. Lo
3: que veo en el personaje, en el narrador, de en este, que es este nene... Es como que cuando se siente humillado... Que se cae a la piscinita y las sanguijuelas se le pegan al cuerpo y todos se ríen de él como se ríen de Julito. Ahí como que le nace de adentro lo peor, lo peor de la humanidad. Como que hay un cambio de roles. Ya no se ríen de Julito, se ríen de él. Entonces él se tiene que vengar. Y también hay como un odio, por decirlo de alguna manera, por cómo lo tratan a Julito y la diferencia que hay del trato hacia los otros chicos sí. con sus mamás. Sus mamás son severas, son rigurosas. Y la mamá de Julito no. La mamá de Julito es amorosa, lo cuida, lo tiene como es su tesoro. no Bueno, creo que de ahí viene todo ese odio que aparece las en otras el personaje. personajes no. Claro, los, la las chica. madres se los querían re la sacar de cara, encima. Sí.
1: Que se fumaban toda la situación. Estaban re pedo las la madres. Por la conveniencia, porque María Teresa les daba todo, les daba todo lo... Este Y esto también, de, como decía Lucas, de obligarlo a jugar, ven y trae un nene para que juegue. Si vos no tenés ganas de jugar o, o, ¿o qué, ¿por qué hay que aguantar esto?
2: Eh, para Muy mí bueno. es una doble venganza. Es una venganza del protagonista hacia Julito y también es una venganza hacia su propia madre. ¿Qué digo? Porque yo no tengo esa madre, ¿no? La madre de Julito.
3: Claro, ¿no viste que cuando habla de que jugaron con los juguetes uh -huh. de Julito, dice, Éramos por una queridos. noche, por una tarde fuimos nenes queridísimos. Uh -huh. No se sentían nenes queridos. Además, bueno, pasaban la tarde con esta mujer jugando a las cartas, tomando vino, con la risa que... Se reían con la risa de haber tomado varias botellas del vino. Sí. Los pibes veían a las madres borrachas, o Pero. sea... Terrible, era terrible todo.
2: Las madres son las verdaderas sanguijuelas de esta historia. Claro. Son las que le comen, se, todos, se aprovechan y ponen a los pobres pibes a jugar con este. Pero es un, es un intercambio macabro. Sí. Es como: vayan a jugar con el pibe este eh, y mientras nosotras nos tomamos el buen vino, Claro.
3: Sí, sí, es, es, es bueno, me gusta.
2: A mí me recuerda a la película Parasites. Parasites o Parasite, Parasite creo que es, Parásitos, la que ganó el Oscar a Mejor Película, ¿no la vieron? No. vayan a verla, bueno, eh, pero es, es lo mismo, ¿no? Como que plantea esta dicotomía de quiénes son los verdaderos parásitos, acá es quiénes son las verdaderas aguijuelas,
3: ¿no? Quiénes los, son los, que los verdaderos
2: monstruos, claro, sí, sí, ajá. Uh -huh.
3: Bueno, podemos analizar un montón de cosas igual del de, de lugar de los verdaderos monstruos, ¿no? Porque que la madre agarre al nene este del brazo y, y le clave las uñas hasta hacerlo sangrar porque piensa que el pibe sabe dónde está es terrible, un maltrato terrible. No, Pero y aparte porque...
0: Se le clava
2: como una sanguijuela. <risas> uh
3: -huh. Y lo hace sangrar.
2: Pero aparte porque está poniendo en peligro su lugar...
3: Eh, de comodidad.
2: Exacto.
3: Claro, es eso. ¿Vos sabés lo que pasa cuando mamá está mucho tiempo encerrada en la casa, no? Es terrible, señora. ¿Para <risa> qué tiene hijos?
0: <risa> sí, sí, bueno, ni, ni el padre ni la madre eran.
3: Bueno, pero o sea,
0: el padre no aparece, pero te, te queda. O sea, o sí, 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 hay la, hay la, la imagen del, del padre. Ah, está, que aparte eso
3: que lo
1: es
2: un gesto de sanguijuela, ¿no? Como la marca. La marca.
1: Que el nene se ah, toca está. donde le habían pegado la última vez. Ajá. ¿Y por qué Julito, que era un monstruo, lo trataban como un niño de chocolate, de azúcar y nosotros, ¿Que somos niños reales y buenos?
3: No. no.
0: ¿Niños? ¿Somos los monstruos? Normales. Ponele.
3: Ponele. Hay como un desencadenamiento de, 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 de poderes para mí, ¿no? Como el lugar de poder, el padre no existe. Pero está. Pero está. 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 Uh -huh. La madre para poder tener un día de paz y tranquilidad Tiene que dejar al pibe Jugar con todos los demás Poner a los nenes en situaciones que no quieren Para poder tomarse un vino ponele, ¿No? Ahí aparece el lugar de poder del padre Para mí ¿Por qué? Porque sí, el padre, padre no se queda madre, con... El... De la madre la a los madre, chicos chico. Y de los chicos a, a Julito uh -huh. Porque es así
0: sí. Y hay un intercambio O sea, la madre de Julito Les da... Bebida y comida Para a que cambio, sus nenes Jueguen con Julito y tengan amigos De otra manera ese chico no hubiese tenido
3: No, sería un marginado fe.
1: Pero es que está marginado también No son amigos, sí. son los que van a jugar a la casa
3: Claro, bueno Pero sería
1: un de, de, mayormente marginado
2: sí.
3: Bueno todo bueno el debate.
1: Todo bueno. <risa> podríamos seguir, saben, nos conocen, saben que podríamos Siempre. seguir. <risa> eh,
2: bueno, súper recomendada María Fernanda Ampuero con su libro de cuentos Sacrificios Humanos. Lucas dice que no le gusta cómo escribe.
0: No, no sé si todo, pero algunos párrafos por ahí no...
1: ¿Será la edición? Sí, debe, de hecho, debe ser un problema, problema de
0: edición. No, no es que escribe mal, sino que no me gustó. Caso, es algo más subjetivo Ok, ok, okay hay distintas oraciones okay, okay. que yo digo che esto se pudo ver se ha
2: escrito mejor sí. de otra manera
0: sí sí sí
2: Ok.
0: bueno pero nada más
3: bueno son puntos de vista uh
2: -huh. a mí me encanta la amo la quiero no sé dónde está ahora mismo pero la súper mejor suerte que gane muchos premios, que la traduzcan a todas partes, que traigan. Síganla en Instagram, ponen sí. unos memes hermosos. Creo que es Amis de Mariano Enríquez. Creo, no sé. Sí, ya me sí. acordé, las Uy. vi en una foto, las vi en una foto juntas y dije. ¡Ah! Súper cholulo, <risa> obviamente. Eh, bueno, Bueno,
3: nada, nada síganos, así síganos. escuchan gracias más por debates. Escuchar.
1: Muchas gracias por escuchar, como siempre.
2: Gracias por invitarnos a participar en la jornada de lectura.
0: Eh... Visiten nuestros nuestras redes sociales, uh -huh. comenten, todo eso que ya dijimos y... y
3: bueno nada más bueno y gracias a todos y a todas, a todas. A todas. A y todas. a todos <risa>